Tere! Mina olen Mirte. Ja mina olen Paula ning te kuulate Jätskaare podcasti. Täna on veel külas lauljatar, keda ilmselt enamik eestlasi on laulmas kuulnud või näitlemas näinud. Ta on lavadel olnud lapsest saati ja seda nii kodu kui välismaal. Tere Liisi Koikson! Tere! Kuidas sa ennast oma kuulajatele tutvustaksid? Hmm. Aha, et kellelegi, kes ei tea must midagi. Ütleme, et ma olen tulnud läbi muusika päris pikade eema arvan. Et seal oli õigus, ma hakkasin päris varakult pihta kõik sellised võimalikud laulukonkursid, kuhu õpetaja mind viis ja kõigepealt siis maakonnit ja ma olen Pärnu maakonnast kiringi nõmmest pärit. Nii et kõigepealt selline maakonna võistlused ja siis juba Tallinnas ja laulukarussel oli minu selline suur mõnelda saavutus siis sellel ajal, et et kilingi nõmmest ikkagi mõned ilimesed olid võibolla teleka ekraani pealt vilksatanud, aga, aga mitte eriti, et siis oli sõikene eriline asja, et mina olin telekas lapsena. Aga ja ma arvan üleüldiselt võib öelda, et ma olen teinud muusikas hästi palju erinevaid asju kõigepealt muusikale ja ja siis Tartu perioodis tekiski see Väikese järve album, millest on juba 15 aastat. Ja siis kõik sugused erinevad projektid, kui ma tulin Tallinnasse õppima otsakooli, siis kohtusin teiste muusikutega, kes teiste mõttekaaslastega nii-öelda, et siis sai nagu katsetatud erinevaid mm, stiile, erinevaid genre. Nii et olen laulnud ka regilaulu ja päris sellist keerulist jassi, kus on palju noodist lugemist ja lihtsalt poplaulu, ilulaulu, laulupeo asju, nii et hästi palju erinevad. Sa oled sündinud ja üles kasvanud Eestis ja otsakoolis õppinud. Mis väki sind Inglismaale õppima viis? Selline vägi, et lihtsalt tahtsin kuskile ära minna. Et see polnudki oluline kuhu otseselt. Aga kuna mul üks hea sõber Jüri Nael, tema oli juba Londonis ees ja ma olin seal külas käinud. Ja see London tundus ühest küllest nagu hea väljakutsena mulle, et kas ma saaksin sellises suures linnas üldse hakkama oma toimetustega. Ja teisest küll ka tegelikult mulle meeldis seal see anonüümsus, mis ma seal sain. Et tõesti see linn on nii suur ja paksult inimesi täis ja, ja no, pooled inimesed on ikka kõvasti veidramad kui mina, et kui ma siin Tallinnas võibolla tunnen, et mul on vaatan ringi ja inimesed okay, tunnevad mind ära ja võibolla jäävad vahel vaatama, siis seal mina sain teisi vaadata. Teised olid nagu palju huvitavad minu jaoks ja seal oli ka sel- oli selline tunne, et, et kõik oli nagu lubatud, sest et, 
tõtsukest. Ei olnud sellist konservatiivset tsensuuri. Muidugi see oleneb ka selle linnaosadest ja seal on väga peeni kohti ka. Aga jah, see oli tore, et minna korraks ja vaadata, millised on teised teisest riigist inimesed näiteks, et noh, eestlastad me teame, et eestlastel on mingisugused omad mustrid, mida eestlased teevad ja mida nad ei tee. Noh, mis nagu peetakse kõlblikuks ja mida ei peeta. Aga seal milline on suhtluskultuur ja inimesed on pealt näha palju jutukamad ja palju seltskondlikumad ja selline sõikene vadin käib kogu aeg. Aga Eestis, ma olen, et kui ma tulin vahepeal Eestisse tagasi, siis korraks mulle tundus, et kas ma sõbral vihkavad mind? Sest, et kellegi nagu tundus, et ei ole hea meel mind näha, aga mul oli juba endale sisse jäänud sealt see, et kui sa kedagi näed, kedagi kohtad, siis on kohe nii, et ja kõdas nii tore, siin näha, et sa kohe väljendad seda ka verbaalselt. Aga Eestis on see pigem nagu siuke hoiad kõige fakal ja eks ma ise olen ka nüüd, ma olen juba viis aastat jälle siin elanud ja mul on tagasi sellesse vakku ennast paigutanud, nii et võibolla see tunduks mulle ka praegu imelik või ma tean vähemalt see on selline kirjutamata asi, et see ei tähenda seda, et sa ei meeldi mulle, kui ma kohe siit nähes ei hakka nii, ma ei plahvata et see on okei Kas sul on siia maani vahel selline tunne, et tahaks Eestist ära saada? Tahaks nagu natuke korraks küll ära käia. Turistina pigem. Või noh, ütleme, ma olen üks nüüd üks hea sõbranna kolib just kohe Eestist ära. Ja natukene mul on sõikene kadeduse uss sees, et ma mäletan seda põnevat tunnet, et sa lähed nagu teadmatusse ja sa ei tea, mis täpselt seal ees ootab. See tähendab, et sa pead olema tubliim, kui sa nagu oma tavaelus oled. Tavaelus, et sa tead täpselt, sa lähed siit uksest välja ja sa tead, et seal pool on see, seal pool on kaubama ja sa tead kõike. Kui sa oled uues linnas, siis sa oled nagu mingid oppis teised meeled, on lahti Sa oled sõike ärga, et okei, võibolla ma lähen täna vaatan sinna poole linnaasad, mis seal toimub, et kõik on kogu aeg uus. Ja võibolla seda tunne, et ma natukene igatsen, et oleks sõikest uut keskkonda. Kui ka sa tahaksid sinna kunagi tagasi minna, et näiteks rahvusvahelist karjääri arendada? Ma arvan, et see ei ole nii sama lihtne ma läksin Londonisse, kui ma olin 27 või kasu 6, mida hirukes ma küll ma aastat tagasi enam vähem ja eks ma tundsin ka, et ühest küllest, kui ma oleks läinud sinna, kui ma olin võibolla 20 aastane siis oleks sellest entusiasmi või noh, sellest et noh, nüüd ma pean, ma pean siin läbi just lööma, sest mul ei ole midagi muud ja oleks olnud rohkem aega ka või tule sellega tegeleda, eks seal kui sa lähed sellele nii-öelda pop 
industriile lähemale. Eks absoluutselt seal on sellised vanuse teemad tulevad juba, et kes on juba liiga vana, et üldse midagi alustada. Ja, ja no, kui pikalt see aega võtab, et see, et kui sa seal üldse leiad mingid muusikud, kellega midagi koos teha ja siis sa salvestad ühe looeks, et mis on see jada, et see lugu üldse kuhugi jõuaks, et see, et see lugu lihtsalt hea on sellest kohe kindlasti ei piisa, et tuleb olla nagu järjepidev ja, ja ma ei tea, sööta seda ette käia kõik võimalikes kohtades seda ennast näitamas ja see võid ise olema juba ka erinev, ma näetan, meil käis koolis käisid ka sellised mis on nimed on A&R kusugid agendi agendid võimõtteliselt ja siis nad kah kuulasid meie lugusid seal ja ja nõnde kommentaarumbas on selline, et väga hea, see on natukene nagu sa tee Ja, ja, aga see võiks oma jõuksed korda tegema <laughs> et nad tahavad, et sa oleks juba artist et äh, sul peab juba olema roosatukk ja et sa pead olema juba hästi nagu defineerunud ennast ka, ka väliselt et sa oled nagu valmis artist no ideaalis sõikene meil jah, Katie Berry kes kannab mingid hamburgerid kogu aeg <laughs> et sa oleks nagu hästi hästi nähtav ja neil oleks lihtne äh, sind inimestele ette sööta, et nad, nemad ei pead ka mõnud välja võtlema, et mis sa siis ikka oled. Äh, nagu sa nimetsid, oled sa enda karjääri jooksul väga paljudes jaandrites muusikat teinud. Kas ja kuidas sa enda muusikat defineerid? Mm-hmm. Ma ei ole küll mõelnud kunagi seda mingisse no jah, ma ei saagi seda kuskile lahtrisse panna. Ma no, enda muusikat. Ma olen tihti peale ikkagi esitanud teiste inimeste muusikat ka ja aidanud teiste projektidel siis ellu värgata või teiste muusikute ideedel. Et siis ma olen tunnud, et pigem ma olen võibolla sõikene instrument nende käes. Et lihtsalt loodan, et see see panus, mis mina siin annan et see on nagu enam vähem see, mida nad oma peas mõtlesid või et see võiks võiks teha, et sina lähedale minna aga no mis ma alati oluliseks pean või mis ma proovin võtta oma esitustes juhtnöörideks on eks ole see, et Et kui mul on tekst, siis ma proovin tekstis midagi olulist välja tuua, mingisuguse kas olulises sõna või kõige parem on muidugi see, kui inimene ongi kirjutanud teksti ja muusika sellises sümbioosis, et, et see mingi oluline sõna ongi no, näiteks kõrgema koha peal, et see noot on ka juba kõrgem ja ta tulebki välja, et mina ei pea, kui ma jälgin meloodiat, siis see ei ole kuskile, ma ei tea, kuhu alla ära, et ära peidetud, et see kõdegi mida kõrgemaks noolid lähevad seda rohkem nii on energiat ja siis ma saan selle sõlale ka lihtsamalt energiat anda aga jah, et järgida teksti teksti sõnumit ja proovida sellest äh, 
mulle ette antud meloodiast siis tuua väljemed. Ja neid, neid noote nagu armastada, nii öelda, hoida neid niimoodi, niimoodi hellalt, et mitte suhtuda oma partiisse siis kerge käeliselt, et proovida plus proovida olla sümbioos siis kogu bändiga, et ma ei ole üksisel keskel, ma proovin olla selline kombo koos nendega ja oma häält sinna sisse sulatada. Aga millise šaandri muusikat sa ise võib rohkemalt kuulad? Ma pean ütlema, et ma eriti ei kuule üldse muusikat enam. See on täiesti kuidagi pea peale praegu pööratud, sest et mul on väike laps kodus ja ka elukaasane, kellel on tegelikult hoopis teine muusikamaitse kui minul. Tema on meelib sõikene, et on kitarrist ja ta kuuleks ükest kitarri soololudistamist kogu aeg vist kodus, mida mina jälle ei taha kuulata. Minu oleks see ei ole uvitav. Aga ma saan aru igal ühel ongi no jah, tema kuulub sealt oma tehniliste asja, ta kodust on nii kiiresti saab mängida ja ma tahaks ka nii osata. Ja mina kuulan jälle lauljad ja ta kodust selle tämbri saab, et kõigil on nagu oma peensused, mis nad muusikast otsivad vast. Mm-hmm. <laughs> Aga kui mul on selline, et ma ei... Varem mul oli küll nii, et ma kuulasin hästi palju kogu aeg. Ma praegu leiangi oma vanu playereid. Ma leidsin oma selle hükka panasooniku kasseti player oli. Ja siis ma mõletan, ma ei juba uhke sellega. Terve Silja Kott oli juba kassette täis. Mul oli mingis naiki sõike üleola pisiki kot, kus oli täpselt see player mahtus sisse. Mul oli nagu sõike gear oli peal täpselt. Kõrvaim napi ja player ja siis ma vahetsin oma sõike kotist kassetti. Et see oli mul sõike süsteem, et ma olin nagu kogu aeg on the go ja Ja sain kogu aeg endale seda õiget muusikat, mis ma tahtsin, just kas ma õppisin siis midagi kooli jaoks või... Või mul oli, kui mul oli kurb tuju, siis kahe nagu otsisin mingi õige muusika selleks välja. Isegi mitte... Ma arvan, see ei toimi, et kui sul on kurb tuju, et siis kuula rõõmsalt muusikat, et siis läheb tuju paremaks. Pigem on ikkagi see, et kui sul on kurb tuju siis ma panengi mingisuguse suguse melanhoolse natukene kurvema muusika peale, et ma tahan nagu, et see muusika noogutaks minuga kaasa või noh, niimoodi, et tema ütleks ka, et jah, on ja raske, on ja et okei, okay, praegu on niimoodi ja täna on selline päev ja kui ma saan selle tunde koos muusikaga läbi elada, siis siis ma saan sellest kõige paremini lahti ja siis järgmine päev on juba mõnusam selle võrra siis ongi juba palju parem olla, et siis see kurbus ei lähe edasi, et ma ei lükka teda kuskile taha plaanile või ürita teda ära peita, aga muusika aitab mu sellest nagu läbi minna või aitas, aga praegu ongi mul on laps kodus ja siis tema toob nii palju emotsioone, et tõkkepunne nagu muusikal ei ole ruumi väga palju kodus praegu, et Tema on mingid enda plaadid, mis sa tahab kuulata. Ja need on rohkem sellised tantsuplaadid. Ta tahab tantsida. Tema, see on see, mida tema tahab muusikast saada. Et vast see 
mingi aeg muutub. Kuigi tantsimine on ka väga mõnus. Aga okei, okay, kui ma kodus panen midagi peale, siis praegu see on ikkagi siuke mingi vana big bandiga Frank Sinatra või midagi sellist, mis loob nagu kohe. Ma olen selle peale, siis nagu vähe... Mm. Okei, okay, kõik on mõnus. Kõik on hästi kõik tiksub õiges meetrumis ja saad päeval ilusa alguse. Sinu jõtu järgi tundub, et ka lapsele on muusika pisid külge jäänud. Kas sina soovitaksid ka temal tulevikus võibolla mingitel laulukonkursitel osaleda nagu sina varem? Mm, ma üldse küll teda sinna poole ei suuna ise teadlikult. Et kui temas see soov tekib, ta teeb küll juba oma laule ja ta eeldab, et meie juba ka nagu teame neid, peaks juba ka järgi laulma seda sellist lugu, mis ta just praegu välja mõtles et siis on niimoodi, et noh, noh, nüüd orav ja jõnes, kus tuleb tuleb praegu, ei, kohe ei tule ole uskord ette, siis võibolla tuleb aga Ma ei tea, ma ei suruks teda nagu, sest et see laste lauluvõistluste maailm on ka selline... Okei, okay, võibolla kui sa juba hea oled, siis, siis kuidagi teisiti ei saa, et siis muidugi võib minna ja katsetada, aga üks võistluse moment võibolla liiga varakult ei peaks seda, ma olen laste maailma tooma eriti siukses asjas nagu laulmine, mis ongi selline nii subjektiivne ka, kuidas seda üldse hinnata et kas sa hindad kõrget nooti, et see tuli puhtalt välja või kas sa hindad ma ei tea mida see, et, et laps ise hästi nautis seda et see on nagu nii lai spekter üldse kuidas seda noh, mul on ise olnud ka mõnes nendes mõnes lastelaulu konkursi jüriis ja siis ongi raske mõnele lapsele pettuvust valmistada ja jälle teine on jälle rõõmus, et kes saab siis selle parbi ja kes ei saa, no parbist vist enam ei ole mina mm-hmm. oli lastelaulu konkursitel siis parbid võid ikka kõva sõna ma usun, et ikka on on ikka parbisid, okei, okay. parbid on veel hinnas väga hea <laughs> aga kas te suunaksite teda võibolla hiljem kuskile muusikakooli mingit pilli õppima minna või, või kas, kas teie arvates oleks no, kas teile meeldiks kui tema saaks näiteks laulja mulle meeldiks kui mulle meeldiks kui et tale meeldiks muusika ja et no et ta leiaks sellest ka mingid oma noh, peenemaid nuansse, kui et lihtsalt paneb, paneb peale ja noh, see lihtsalt midagi tiksub, et ta ei pane seda tähele, et oskaks tõesti kuulata muusikat ma ei oska öelda, kas temas nüüd lauljad saab aga tale meeldib küll laulda praegu mõne, aga Aga veel varasema seas ma sain aru, et tal on, tal on hea rütmi tunnetus. See oli nagu täiesti... Noh, kui ta midagi prõmm, mis siis ei olnud kunagi suvaline, see oli nagu alati suke... Ma mõtlesin ehk, selle ta sai minu kõhust, kui ma kontserditele olid, et sest nagu... <tus> <tus> sai selle 
Aga keegi tegigi nalja, et tuleb niimoodi shakeriga välja. Ma ei proseerida juba. Ja, just see. Et, see on, no, kui rütmitunnetus on olemas, siis on juba mingi hea struktuuri taju muusikas ka olemas, et kui ta oma laule teeb, siis ta teeb ka neid fraasikaupa, ta ei tee lihtsalt sellest pikka joru, et ma saan aru, et ta nagu saab, tunnetab seda, et mis on no, rida, 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 salm, 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 võibolla refräänisegi või midagi, et mõtle, kui lahega tema saaks mingi nais muusika produtsent või midagi sellist, kes ei ole lihtsalt laulmisel suunatud, aga ta nagu et ta tajub rohkem, ta tajub groovi ja tajub mingisugust väikest rütmi ja võibolla oskab natuke klaverit mängida ja natuke nagi tarre näpida, ma ei tea, et isa õpetab talle midagi. Et kui tal oleks nagu selline üle üldisem ülevaade muusikast, ma arvan, see ei oleks aga lahe, seda muidugi palju tahtab. <laughs> aga ma mõtlen lihtsalt, et kuna mina ise kasvasin hästi selle sees, et ainult laul, 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 noh, kuna ma olingi laula õpetaja, tulin ja oleks tahtnud, kuna nooremast peast ka mingis bändis laulda, et kuidas on ilma õpetajat, et sa nagu hakkad natuke ise oma peaga rohkem mõtlema ja midagi pakkuma võibolla mii teid ja et ma arvan, et see võiks olla põnev teha ilma Tea midagi ilma sundimata, teha sellepärast, et oh, ühel on mu sõbrale meeldib ka muusikat, me me proovime teha midagi koos. Võibolla sellepärast see oleks, oleks pole kihtim. Oled laulnud palju teiste kirjutatud muusikat, aga oled ka ise muusikat kirjutanud. Kas viimased aastad on olnud sul muusika kirjutamises viljakas? Mm. Kui võtta nüüd sõike laiem graafik, et ma enne ei kirjutanud üldse ja siis nüüd, kui ma kirjutan aastas üks ühe laulu, siis on vist päris viljakas. See kui nüüd ei laatada. Et see aasta ma olen kirjutanud ja täpselt ühe laulu. No mis on ka salvestatud saanud, saadud. Ja see oli ka... Curly Strings tegi heategevuslikku lastelaulu plaadi, mis tuli siin mõni ajal tagasi välja. Ja siis sinna peale ma tegin, tegin ka oma, oma tütrele ühe loo, et see on nagu hea inspiratsiooni koht. Plus teisest küllest, kui tuleb juurde see lause, et, et kirjuta lastele, siis see annab nagu mingi sellise vabaduse olla selikeeles hästi lihtne et siis, siis ei ole pea olema no, kuna mul on natuke siin jassi maailmas see, siis vahel on see pinge pealunud, et oh, äkki võib hästi kiiruline olema ja võib olema hästi palju takti mõõta ja no, mida rohkem seda uhkem ja ma ei tea, modulatsioone siia sinna aga et kui lastele kirjutad, siis kõdagi need pinged lähevad maha ja siis on suuke tuleb hästi mingi Tuleb mingi selline laul, mis sul on tunnud selle seda kuulnud juba, et see on nii lihtne, et see juba on mingisugune hästi loogiline jada. Ja siis jah, selle laulu ma tegin ja see on esimene laul ka, mis minu tütrele meil, mida ma võisin talle nüüd laulda, et muidu varem ta ei tahtnud üldse, et ma laulan midagi, ta üldse ei meeldinud, kui ma laulan. 
ütles olnud, et ei, mina laulan, sina ei laula. No, enda kohta ütles, et mina laulan. Mul on kodus täpselt sama väikse venna, keegi teinid. Just, <laughs> ja. aga nüüd on juba see, ma panin seal loo nimeks, oh, minu kallis ja siis ma ütlesin talle, et noh, see on sinust. Ma lausin talle seda kõrva ja siis, siis ta ütles, et ta on veel. Et see on esimene, esimene lugu, mis talle, mis talle sobis. Kuigi see on üks aeglisemaid lugusid seal kõõlide ja plaadidel. Ja eks ta ei ole ka võibolla nii lastele laulmiseks. See on nagu rohkem sõike ema vaatab last läbi oma silmade. Aga, aga jah, õnneks talle. Ja talle teeb nalja üks, üks lause seal, mis on tore, et, et hiilime õue ja murrame pead. Siis ta naarab nüüd, oh, murrame pead. Et noh, tema jaoks on see, noh, see nagu sõna otsa siis mõttes, murrame pead, ta ei saa täpselt aru, mis see veel tähetab. Siis ta alati naarab selle koha peal, et murrame pead. Mis või kes motiveerib sind uud muusikat välja panema ja üldse äh, muusikuna jätkata? see, et mul on head muusikud kõrval, kellega asju teostada ja üks see käib niimoodi lainet enamist, et just see muusika kirjutamine ka, et vahepeal tüdined oma asjadest ära, siis tahad jälle lauldagi kellegi teise heli keelt mu näiteks nüüd mõndsime mingu rajandi kvindetiga plaadi välja ja seal mingul on täitsa oma helikeel, siis on huvitav korraks minna tema maailma sisse. Et mina näiteks niimoodi ei kirjutaks, aga mul on põnev seda endast nagu läbi protsessida. Aga no jah, ma arvan, et siis tuleb nagu jälle see isu peale, kui oled teiste asju teinud ka oma Et siis mul nüüd tuleb sõikene pikem puhku selle vahe peal siin pärast, pärast jätskaart võtangi ennast natukene mõneks aegs vapaks. Ja siis ma usun, et kui jääb selline auk sisse, siis tuleb see isu jälle rohkem peal. Eks me praegu oleme, me oleme kõik kindlasti see tunda saanud, et selle olukorraga, kus me elame, Et siit on, kui meilt on nagu midagi ära võetud, et me ei saa kuskile minna või no, me ei saa kooli minna või äh, ei saa konserte anda, et siis seda enam tuleb see isu peale, et tahaks nagu minna. Ma kuulsin just üks õpetaja ütles, kuidas eelmine aasta ta on ülikoolis õppejõud ja et tudengid üldse kohal ei käinud ja nüüd järsku on kõik kohal nüüd, kui uus õppeaasta algas, et kõigil on nii hea meel jälle jälle klassis olla, et see on nagu sõike asi, mis varem oli tüütu, et oh, miks ma pean jälle. Aga siis, kui see sult ära võetakse, siis siis hakkad seda igatsema või no, esimesed konsertid ka nüüd pärast pikka pausi, mis maiguusekki. Siis oli küll selline tunne, et, oh, et ei, see on ikkagi see asi, mida ma tahan teha. Et see muusika Et sellest võib muidugi ära tüdidada sõikene esinemine. Ja. Aga et, et siis tekis ikkagi see värske teadmine jälle, et see on 
Aga ma arvan, et see on võibolla õige, et võib võtta vahepeal pause, et siis tulla jälle mingi uue värskusega tagasi, et, et ei pea kogu aeg niimoodi tootma, 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 tootma. Et võibolla see ei ole ka mõisti kanda endale aega ja otses, et mul ei ole mingisuguseid maailma vallutuse eesmärke ka, et ma võtan praegu hästi vabalt ja enda, täpselt enda tempos, et kui mul tuleb mõte midagi välja anda, et siis, siis annan välja ja, ja nüüd enne jätskare kontserti tegelikult tulebki paar uut lugu üks lugu selle nimi on üksindus ja selles alvestasime aasta alguses ja tegelikult see lugu läheb tagasi hoopis eelmises suves kui seal BFM-i tudengid tegid ühe saate selle saate, et kaks bändi olid saates Puuloop ja minu bänd ja siis meil oli Anti tekstete ja Anti kummalegi kolm tundi aega, et sellest tekstis siis ükskõik palju sõnud asjad võtta või mingit ridu et sellest tekstis teha lugu valmis ja see oli nagu hästi tore eksperiment mul on üksid head muusikud, kes kohe kõik nagu hästi kergelt välja Raun Juurikas, Marti Tärn, Martin Peterman ja seal me puhisime selle loo kokku ja see sai päris hea nii, et nüüd pikka sellise järel lohisemisega siis anname selle lõpuks välja plus üks vabadus, mis ma endale veel võtsin ma ei tea, kas tehaksi sellised asju, aga noh, kuna ma lõtsin, mul ei ole mingid reeglid, keegi ütle mulle, mida ma tegema pean siis me anname välja ka uue versiooni mul oli kunagi siin 2017-16 tuli välja Coffee for One Bloody Belt see Procrastination Queen lugu mis oli sõikene asjade edasi lükkamisest või sellisest laisast seisust ja nüüd meil on üks hommiku kontsert ja me tegime sellest käredamast loost siis uue versiooni üks rahulikuma ja see hakkas meile endile nii väga meeldima, et me salvestasime selle ka ja see lõpu tuleb siis nagu uue versioonina välja. Sa oled mänginud ka filmis ja, te- ja teatrilaval. Kas sa igatselt sellised väljakutsid ka? No näitlejaks ma ennast kindlasti ei pea. See tuli ka rohkem sellisest nooruse entusiasmist, ma arvan, see, et ma julgis, ma ei tea, kas ma praegu julgis näitlejana lavale minna, et siis võibolla ma lihtsalt ei osanud karta ja noh, ma olin aga sul muusikalide fänn ka, et, et ma igatsen võibolla seda, seda režiimi, mis näiteks käib etenduse ettevalmistamisega kaasas, kui ma olime linna hallis, siis režiim oligi see, et sa läksid mingi kell 11 ommikul sinna kõigepealt oli mingi soojendus võimlemine siis hakkad seal oma tõutud tantsunumbrid, jurina elu lavastas kõik läbi, ma pidin tantsima sa mingi paaris tantsa ja ma ei tea, mis kõigepealt olin kooris et ma igatsin seda ajatan hästi konkreetne päeva kama vaheldaseks kogu aeg ei tahaks seda 
aga et vaheluseks oleks täpselt see, et sa teed kell kolm on lõuna ja siis kell kuus on jälle uus proov ja siis on jälle suuri seal laulad vahepeale ja heid, vahepeal sooja hertsi juures hääl, et see on hästi mõnus selline treening laager plus, et on nagu palju toredaid inimesi ümber et seda ma küll igatsen, et oleks nagu, mulle meeldib olla sõike väike mutter suures kambas Praegu mul ongi tegelikult, ma tänavust tulin proovist, on poolel üks miniatuur variant sellest, et meil on kaks nädalat proove. Filharmonia kammerkooriga valmistame ette meliotormis muusika teemalist konsert lavastust ringlemisi. Teed kask lavastab seda ja tormislugusid on aidanud seal seada Ülo Grigul ja Sander Mölder ja koori juht on Kaspar Sputnins ja siis me mina olen seal solist siis on nagu selline päris lavastus ei ole, aga noh, natukene ikkagi et tuled siit ja lähed sinna ja mingi trajektoorid on paigas et, et see on põnev niimoodi ehitada nullist koos midagi ülesse proovisaalis sõnumit ja Aga rääkides tegevustest peale laulmise, kas sul on mingid hobisid, millega sa tegeled väljas pool muusikat? Mitte väga palju. Ma võin öelda, et ma käin aegalt joogas, aga see ei ole mingisugune suuke... Kui ma käin, siis mulle väga meeldib, aga muidugi ma tihti palju ka unustan käia. Mul on lihtsalt ei sobi graafikutega kokku, et, et kuna mu töö ongi nagu selline, see ongi nagu hobi ka, see ei ole päris töö, see, on, see ei ole kõige töö, töö. Muidugi ma võtan seda töö, näe, võtan seda tõsiselt, aga, aga tegelikult selle töö sees, see graafik on ju nii no, võib-olla suvaline või õhtune, vahel õhtuneval hommikune ikkagi arva ainult siis, kui televisiooni kutsutakse, siis on see natukene, natukene hommikune. Aga see pead kogu aeg nagu olema... Ma näha, keha jaoks ei ole ka sellist režiimi või et nagu igapäev on niimoodi. Ehk siis igapäev on erinev ja, ja ma arvan, see hoiabki mu meele erksanad. Mul ei ole... Ma tunne, et ma peaks nagu võtva mingi tohutu tõsise hobi kõrvale, et oma elu põnevaks või, põnev hoida. Et pigem on see, et ma see, minu tööelu on nagu nii, nii põnev, et siis kui mul seda ei ole, et siis ma hea meelega olen kodus ja teeme midagi head süüa ja ja ma ei öelda, kas mul mingit Väga palju hobisid. Praegu on laste kasvatamine on teine töökõrval hobi. Ma oleme igas saates rääkinud natukene unistustest. Millest sina lapsel unistasid? Kas tahtsid juba siis lauljaks saada? Ma mõletan... Ma unistasin... No laule... Ma ei mäleta, et mul oleks unistanud laulemarjäärist. Sest, et see laulmine oli lihtsalt kuidagi nii kogu aeg pildis juba. 
ja juba õpetajad viisid mingi kuskile ja eks ma telekast vist vaatasin küll ma mõtlesin need vanad filmid Singing in the Rain ja mingi Hello Dolly Barbara Streisandiga nimest oli nagu nii naljakas ja laulis nii hästi et, et sellised vanad asjad mulle väga meeldisid ja siis võibolla ma natuke kujutasin ette et mina oleks ka siis see aga mis ma mõletan mida ma unistasin ma käsin vist Rootsis ka mingi laulmisega seoses ja siis me ossime sealt Rootsi pere postkaardi kus Rootsi pere oli peal ja siis nüüd on ilus poeks ma mõletan, et ma mõtsin, et see poeg mina on selle poisiga aga päris nii läinud aga, aga ma olen küll nüüd Rootsi mehega elanud nii et enam läks nagu sinna poole kuidagi eks natukene vist annad, kui sa nagu ja, unistad millest ja annad selle, selle unistusele natuke jõudu et siis see ajamäärus võib olla selline abstraktne, sa ei tea kui palju sellest mõtlemisest aega mööda läheb, aga mingi hetk see nagu tuleb lihtsalt see võelda me oleme täna siin Jätskaare kontoris ning räägime ka veidi ees tulevast Jätskaarest. Mis on sinu esimene mälestus Jätskaare külastamisest? Ma mõtlen, kas see üks esimesi, mis on kõige paremini meeles, on vist see, et ma arvan, et me tulime esimene muusikal, mis ma tegin linnahallis, oli Miss Saigon. See on selline Vietnami sõja ja ameeriklaste teemaline lugu ja seal ma sain tuttavaks Reiko Ahvenaga tema tantsis seal selles, selles kambas ja siis minu mõelest äkki Ahven tiris mind kaasa et me kas proovist tulime või kuskilt või oli mingisugune muusikali inimeste pidu Kolumbuses Kolumbus oli veel seal kuskil viru väravate juures ja siis see Ahven ütles, et okei, okay, me peame minema Richard Bona konsertile Sakala keskusesse ja ma mõletan, kuidagi jooksime sealt koos ja see oli nii lahe mis see Sakala keskus oli nii mõnus, et noh, tudegina sul ei ole ju vahet, kus et sa toolipalistu, ma istud üks kõik, kus vahe, vahe käigus ka ja Jatskarl oli alati mõnus atmosfäär, et see oli täiesti okei istuda seal maas ja see oli kõikusid laiad treppid, mis läksid lava, lava peale, siis nagu lava ees oli treppid et siis seal sai ka istuda ma mõeldan, et oli hästi lähedal ja, ja see oli nii, nii mõnus atmosfäär, mis seal tekis et see on üks eredam eredam konserti kogemus sellest ajast ma arvan või siis mul hakkas nagu jassiasi rohkem rohkem meeldima et ma sain aru, et ei ole keeruline maailm et seda saab nautida mõnusalt aga mis on sul meeles oma esimesest jatskaare esinemisest? Ma ei tea, kas see oli see väike järv või kas ma <kõh> ma ei tea, ma tea, kas, kas see on midagi varem 
Hmm. Aga oletame, et see oli väike järv. Sest et me jah, valmistasime seda plaati ette ja siis ma tean, et, et Anne Herm võttis meid oma kavva. Ja no seal oli muidugi super element see, et, et meil oli väga hea kunstnik kambas ja mul oli reeta ausilik leid seljas ja kuidagi need, olid, need asjad olid hästi läbi mõeldud ja meil oli suur bänd ja muidugi ma tundsin No ma tundsin ennast selle keskel ikkagi pigem ebalevalt või kuidagi need asjad olid juhtunud nii kiiresti ja me olime teinud ka vist muidugi selle DVD salvestuse äkki ära juba seal Pirgu Mõisas ehk et ma tundsin, et minu peal on nii palju vastutust või, või ma ei oska öelda, kas ma olin selleks sellel hetkel valmis ja need olid ju kõik täiesti uued lood ja siia maani oli tuntud mind pigem ikkagi kas noh, muusikalide lauljana või siis ma loosin valgretesti palju ehk siis mul oli alati see kindel trumpet isegi kui mina nendele inimestele ei meeldi, kes mind praegu kuulavad siis need valgre laulanad teavad kindelt ja vähemalt seenele meeldib aga siis väikese järve konsertitega oli see et kõik laulud olid täiesti uued inimesed kuulsid neid minu suust esimest korda Ja ma mäletan nagu seda pingetada, et see on nüüd minu kohustus esitada need lood nii hästi, et need hakkaksid inimestele meeldima. Et seda ärevust ma kartsin, et terve kava on täiesti uued lood ja et millegi pärast mulle tundus, et inimesi, noh, miks inimesi peaks uus muusika huvitava? Noh, kus on imelik mõte peas. Aga Aga õnneks need lood tundus, et tundub, et kleepisid ennast kuulajate külge küll siin läbi aastate ja inimesed siia mõni räägivad mulle sellest plaadist, et kuidas on nendega pikalt kaasas käinud. Ja ma arvan, et see on tore siis seda nüüd uute konsertiga jälle meenutada need kõiki. Mida tooks sulle selle aastane jätskaar? Ja see toobki selle sama väikse järve kontserdi siis kõigepealt Tallinnas 10. oktoobril ja 11. oktoobril Pärnus. Et siis me küll muusikud on uued. Maarek Tärts, ma olen ükene, kes, kes on sellest vanast kampast meiega veel. Aga teised muusikud on uued ja ma arvan, et need Ega see ei tähenda seda, et ma olen terveks selleks ajaks need loodi kõrvale pannud ja nüüd võtan nad alles välja. Tõme väike järv ja sinu hääl, et neid lugusid ma olen peaaegu igal oma selleks akustilisel kontsertil. Ja nad on saanud ka minu jaoks täiesti uue mõõtme või uue tähenduse et need mul olid ikkagi väga head tekstikirjutajad seal Sinpoil Jaan Lehk on kirjutanud palju tekste Ivar Põllult on seal ühteist me teeme ka Jarek Kasari loo, mis tema meil endis et seal on nagu palju sellist põnevat põnevat maailma ja mida, 
mida avada, mida ma siis võibolla ei osanud nii peenelt teha, kui nüüd 15 aastat hiljem ma arvan, et, et ma oskan neid nüansse paremini välja tuua, ma ise arvan. Peale Jatskaare, kas sul on tulemas veel mõni konsert või esinemine? Ja praegu valmistame ette just seda Filharmonia kammerkooriga ühisprojekti. Need kuupäevad on 24-26 september ja oleme Pärnus Tartus Tallinnas konsertimajades. See on siis Eesti konsertiga koostöö. Ja see ongi jah, selline suurem asi, mis mõtab praegu energiat ja siis tulevad juba jätskaare konserti ettevalmistused ja <kõhem> hakkame hakkame neid lugusid plaanima aga kas sul on veel mõni hea soov või soovitus meie kuulajatele? soov soov oleks, et võtaksime oma elu praegu rahulikult üks samm korraga, üks päev korraga ja Ja püüaksime leppida selle olukorraga, mis on, et me ei või tea, mis saama hakkab. Ma ei teagi, see teadmatus ongi võibolla kõige, kõige suurem asi, millega inimesed praegu tegelevad. Ja, ja ka üksindused, ma loodan, et selles üksinduses muusika saab olla teile toetajaks, et otsige välja oma kõige lemmikumad salvestused ja plaadid ja kui lähed keeruliseks, siis mulle tundub, et muusika alati aitab. Aitäh! Aitäh! Myself and I looking up in the sky trying to find love.